0: Jezus przywoławszy dwunastu powiedział do nich Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Drogie siostry, drodzy bracia, na dzisiejszą niedzielę według rozeznania pasterza jest do przeczytania list związany z synodem biskupów o synodalności Kościoła. Synod, który rozpoczął ojciec święty, papież Franciszek. Synod, który dzisiaj w naszej diecezji też rozpocznie, ksiądz biskup Andrzej Czaja. Nie będę czytał tego listu, ale chciałbym podzielić się kilkoma myślami, które są zawarte w tym liście, kilkoma myślami, które, są, które też wypływają od Ojca Świętego, który ten synod ogłosił. Ale wyjdźmy na samym początku od dzisiejszej Ewangelii, bo tak naprawdę wszystko z niej wypływa. Dzisiaj Pan Jezus kolejny raz pokazuje nam, czy zaprasza nas do tego, byśmy służyli. Kto by chciał się stać wielkim? Kto by chciał być wielkim? Niech będzie sługą waszym. Wielkość polega na służbie. I przecież Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Jezus nie tylko zaprasza, nie tylko mówi o służbie, ale do końca służy każdemu z nas, aż po oddanie życia za mnie i za Ciebie. Drogie siostry, do zebracia, Całe życie Jezusa, cała Ewangelia, ale i też Stary Testament, bo dzisiaj przecież czytamy o cierpiącym słudze Jahwe z Księgi Izajasza. Całe Pismo Święte pokazuje nam, że istotą, zasadą naszego życia jest służba. A więc też tą istotą, tą zasadą życia Kościoła jest również służba. Istotą Kościoła jest służba. Wspólnota Kościół, wspólnota ludzi, którzy nawzajem są otwarci i którzy nawzajem sobie służą. Taką też wizję Kościoła mamy w Piśmie Świętym u świętego Pawła, bardzo namacalnie. święty Paweł mówi, że Kościół to ciało, to organizm, w którym każdy jest ważny. Nie ma tam podziału, bo czy ręka może powiedzieć, że jest lepsza od nogi? I ręki potrzebuje ciało i nogi. I nie może być przecież tak, że jedna ręka czy jedna noga idzie w prawo, druga noga idzie w lewo. Wszyscy razem mamy współpracować, bo wszyscy są ważni i wszyscy, wszyscy w tym ciele mają swoje miejsce, są potrzebni. Taka jest wizja Kościoła. Niestety trudna historia pokazała, że niestety ale ta tożsamość Kościoła została gdzieś troszeczkę zagubiona. Przez długi czas, poprzez, spowodowane to był różnymi uwarunkowaniami historycznymi, Kościół troszeczkę zagubił swoją tożsamość. Nie będę mówił tutaj wykładu historycznego, bo to nie na tym ma polegać homilia, ale tak pokrótce, na wskutek tych różnych tarć między cesarstwem a papiestwem, to, że cesarstwo chciało wejść za wszelką cenę do Kościoła, to Kościół obronnie chciał podkreślić swoją władzę. Ale był też czas, że Kościół chciał wejść bardziej w przestrzeń polityczną, publiczną i również jeszcze bardziej akcentował tą swoją władzę, tą swoją hierarchię. Do Kościoła też weszły te różne insygnia władzy pierścienie, złoto i inne rzeczy. I to podkreślanie władzy w tym konflikcie z cesarstwem, z światem takim politycznym, świeckim, to podkreślanie władzy, niestety, ale to tu i tam zostało do dzisiaj. Kościół był z czasem rozumiany, podkreślając tą władzę i hierarchię, a nie służbę, był rozumiany bardziej piramidalnie, jak piramida, że kościół to papież, biskupi, kapłani, a na samym dole cała reszta. Biskupi i kapłani to jest podmiot w kościele, a cała reszta to przedmiot ich opieki, ich władzy, to ci, którzy powinni wykonywać ich rozkazy, ich polecenia, decyzje. I tak przez długi, długi czas rozumiano kościół. Kościół zagubił swoją tożsamość. O tym też pisze papież Franciszek. I Sobór Watykański II powrócił pod wpływem też myśli ojca, jednego z ojców soboru, o którym też pisałem pracę magisterską i w kongarę. Pod wpływem tych różnych myśli Sobór Watykański powrócił do źródeł, czyli do tego pawłowego, biblijnego rozumienia Kościoła jako ciało, jako organizm żywy, jako komunio, jako wspólnota i każdy jest w tym Kościele potrzebny. Ale niestety trzeba też powiedzieć, że nie do końca to przyjęcie, ta recepcja Soboru nastąpiła. Rozumowo my wiemy, jaki jest Kościół, ale nasze serce nie zawsze to czuje. Wciąż brakuje w Kościele tego ducha służby. Ja też z takim wielkim lękiem patrzę na to, że są młodsi księża ode mnie, którzy też podkreślają swoją władzę, hierarchię, którzy z góry potrafią po, potraktować człowieka w kancelarii. Zamiast wejść w to, co daje nam sobór, w tego ducha służby, komunii. I papież Franciszek ogłasza synod. Nieprzygotowany, spontaniczny, głęboko wierzę, że z Ducha Świętego ta myśl, by synod o synodalności czyli o wspólnotowości, to, że jesteśmy wspólnotą, że każdy jest ważny i każdy ma swoje miejsce i każdy może się wypowiedzieć w Kościele. Synod, w którym chcemy, by przemówił do nas Duch Święty. W pierwszych wiekach sobory, synody wyglądały tak, że spotykali się biskupi i rozmawiali po prostu. Jeden powiedział to, drugi tamto i z tych różnych myśli poprzez wspólne rozeznanie gdzieś tam wychodziło to, co Duch Święty chce powiedzieć. Bo ten o tym powiedział, tamten wspomniał i w tych różnych zebranych głosach kreśliła się taka droga przemiany, którą Bóg chciał poprowadzić Kościół. Dlatego papież zachęca nas do takich trzech zadań w czasie tego synodu, który przez najbliższe lata będzie trwał przez najbliższe dwa lata. Rozmowa, słuchanie i wspólne rozeznawanie. Papież zachęca nas do tego, byśmy rozmawiali, byśmy siebie nawzajem słuchali, naprawdę słuchali. Nawet jeżeli ktoś jest świecki, nawet jeżeli ktoś jest młodszy, mamy siebie nawzajem słuchać i wspólnie rozeznawać, co Duch Święty do nas mówi? Duch Święty i my. O czym mamy rozmawiać? Papież wyznacza takie trzy tematy. Komunio, participatio i misjo. To jest Kościół. Komunio, czyli o wspólnocie. Mamy rozmawiać o tym, jak stworzyć prawdziwą wspólnotę. Żebyśmy nie byli sobie obcy w Kościele. Żebyśmy naprawdę mieli ze sobą więzi. Żebyśmy naprawdę czuli się jak bracia i siostry. Żebyśmy czuli się odpowiedzialni. Żebyśmy potrafili sobie służyć nawzajem. A nie tylko kurtuazyjnie obrócić się na znak pokoju i kiwnąć głową. Rozmawiajmy o tym. Do tego zachęca nas papież. Co zrobić, by nasza parafia naprawdę stała się żywą wspólnotą, żywym organizmem. O tym mamy rozmawiać. Teraz wczoraj byłem na takich jednodniowych, krótkich rekolekcjach z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania i z tych rekolekcji wyjechałem z takim głębokim przeświadczeniem w sercu, że właśnie w taki sposób powinna wyglądać formacja ludzi młodych. Bo oni nie potrzebują wiele wiedzy, katechezy. Bo oni podstawy gdzieś tam mają. Ale potrzebują doświadczenia wspólnoty. Kiedy właśnie wyjechani, dużo mieli też takiego czasu, żeby razem spotkać się, porozmawiać, spędzić czas. Tworzy się wspólnota. W tej wspólnocie objawia się Kościół, objawia się Chrystus. Kiedy przychodzą do salek, nie są w stanie za bardzo raz w miesiącu na spotkaniach doświadczyć wspólnotowości. Przyjmą jedynie, coś tam powiedzą, przyjmą wiedzę. Ale Kościół to nie wiedza. Kościół to doświadczenie Boga, który przychodzi we wspólnocie. Tylko trzeba nam rozmawiać, jak żyć tą wspólnotą, jak tą wspólnotę tworzyć. Partycypację, uczestnictwo w życiu Bożym. Szczególnie poprzez sakramenty. Kościół daje nam uczestniczyć w życiu. Co zrobić, żeby ta nasza liturgia, to nasze uczestnictwo w życiu Bożym było jeszcze piękniejsze? Jak tą liturgię ubogacić? Bardzo jestem umocniony, że w naszej parafii jest tyle osób chętnych do czytania. Mam nadzieję, że w Adwencie, trochę tu przesuniemy myślę, uda się zrobić taki kurs dla dorosłych, którzy chcieliby czytać w czasie liturgii. Cieszę się, że jak nie ma lektorów, ale nie tylko jak nie ma lektorów, za każdym razem wy możecie czytać Słowo Boże. To jest piękne, że dbacie o liturgię, bo liturgia jest naszym wspólnym, wspólną modlitwą, wspólnym dziełem całej naszej wspólnoty. Razem stajemy przed Bogiem. Co zrobić, by tą liturgię jeszcze bardziej przeżyć, przygotować, w co się zaangażować? Może w śpiew, może w orkiestrę, ale są też inne formy. Krąg biblijny przecież przygotowuje nas też do przyjęcia Ewangelii, liturgii niedzielnej. Co zrobić, by to nasze partycypacjo było jeszcze większe, głębsze? I misjo, jak wyjść, jak głosić, nie tylko biadolić i narzekać, że COVID nam zmniejszył ludzi w Kościele, że Dominikantes jest mniejsze. Narzekanie nic nie da. Trzeba bardziej skupić się na tym, jak wyjść do tych, którzy się zagubili, jak ożywić, jak przekazać im życie Boże. I te inicjatywy, jestem głęboko przekonany, że powinny nie tylko od nas wychodzić, ale od was bo to co my nieraz proponujemy okazuje się fiaskiem bo przychodzi jedna, dwie, trzy osoby jesteśmy wspólnotą i razem mamy budować ten nasz kościół, tą naszą parafię i dwie takie pokusy, które bardzo mocno funkcjonują być może w naszych sercach pierwsza to też takie właśnie przedsobrowe myślenie, że Kościół, że parafia to kapłan, kapłani. Nie, parafia to my wszyscy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. I druga taka pokusa, że parafia, Kościół to rada duszpasterska i kilka osób, które się angażują. Jestem wdzięczny, że są osoby, które posługują które są w zakrystii, które kwiaty układają, które dbają o śpiew. Jestem wdzięczny, że te osoby mamy w parafii, ale tą parafią to nie są tylko te osoby, ale parafią my wszyscy jesteśmy. A więc to nie tylko te osoby decydują o parafii i na nią wpływają, ale my wszyscy mamy nawzajem siebie słuchać i ze sobą rozmawiać i wspólnie rozeznawać, jak Duch Święty chce poprowadzić nasze życie w parafii. Zacznijmy ten synod od rozmowy w naszych rodzinach. Wypijcie dzisiaj kafej razem z tymi, z którymi mieszkacie. Zjedzcie obiad i porozmawiajcie o Kościele, o wspólnocie, o uczestnictwie w liturgii, w sakramentach o misji Kościoła. Bądźmy otwarci. Głęboko wierzę, jestem przekonany, że ten synod naprawdę pochodzi od Ducha Świętego. W końcu papież go inicjuje. Wejdźmy, otwórzmy się naprawdę na to, co proponuje, do czego zaprasza nas Ojciec Święty. Po to, byśmy stali się jeszcze bardziej wspólnotą, Kościołem Bożym, ciałem Jezusa. Amen.